0: Vous écoutez Asymétrie, des témoignages nourris d'expériences singulières, un podcast préparé et réalisé par Melvin Gardé. Saison 1, épisode 7. Je reçois aujourd'hui Esteban Saldariaga. Ce professeur de 48 ans, originaire de Colombie, se dit ouvertement homosexuel depuis ses 16 ans. Pourtant, son témoignage se nourrit d'expériences antérieures. Son histoire, c'est celle d'un enfant jovial, agité, curieux, mais aussi imprudent puisqu'il s'est aventuré dans une relation sexuelle avec un homme de 30 ans de plus que lui à l'âge de 12 ans. Une expérience qu'il dit avoir cherché, mais qui a eu un impact sur son rapport aux autres. Bonne écoute Bonjour Esteban, bienvenue au micro d'asymétrie et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi pour l'invitation. Alors, nous sommes à côté du réservoir Pouvourville à Pêche-David, à Toulouse, un lieu très connu des Toulousains et des touristes, puisque c'est un endroit où la vue sur Toulouse est bien dégagée. C'est toi qui as choisi ce lieu comme je te l'ai demandé.
1: Pourquoi ce choix pour enregistrer cet épisode Tu viens de le dire, la vue J'aime bien pouvoir regarder là où on est. Et en ville, bon, il y a pas mal de bâtiments, donc on n'a on pas la vue de l'horizon. Donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Mais ça me souvient aussi un peu des de les derniers endroits où j'habitais en Colombie. Bon, un endroit très important où j'habitais avant de venir en Colombie. Parce que j'habitais sur la montagne, vers... Il y avait... Un, la panoramique sur Borota, que c'est la ville où j'ai vécu et la ville où je suis né. Donc ça te fait aussi penser, euh, mmh, ça oui. te fait penser à ça. Oui, tout à fait.
0: Alors Esteban, pour que les auditeurs apprennent à te connaître un peu mieux, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te le disais tout à l'heure, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter un petit peu à quoi ressemblait ton, ton enfance en quelques mots euh, Quels souvenirs est-ce que tu en gardes Est-ce que tu as quelques souvenirs marquants de ton enfance
1: J'étais un... En... Un enfant un peu malin, coquin, coquin. J'ai fait pas mal de bêtises. Et ça, ça c'est un, un truc que, que peut, que je, dans lequel je peux m'identifier dans ma, dans mon enfance. Donc j'ai beaucoup de problèmes avec euh, l'autorité parce que j'ai fait pas mal de bêtises. Ok, c'est-à-dire, euh, t'étais comment? Euh... J'étais franchement. Méchant avec mes deux sœurs, je suis l'aîné. Et il a fallu qu'elle fasse, elle fasse tout ce que j'ai demandé parce que sinon, je lui ai donné un coup de main ou quoi. Bon, j'étais très méchant avec elle jusqu'à le jusqu pré préadolescence pré Et dans l'école, j'ai. J'ai fait pas mal de bêtises dans les, dans les salles de classe. Je me souviens d'avoir euh, euh, amené à Bourbon, Bourdon, mm -hmm. dans la salle de classe, deux fois. J'étais tout le temps puni dans l'école, tout le temps puni. J'y beaucoup, j'ai fait pas mal de bêtises. Voilà.
0: Alors, on va rentrer un petit peu
1: dans le vif du sujet
0: progressivement.
1: Est-ce que tu te
0: rappelles de tes premières expériences amoureuses
1: oui, bien sûr, euh, à part de l'amour la, de vers euh, la mère et mon père, et euh, aussi de mes sœurs, même si j'étais méchant avec elles, euh, par rapport à les, à les copines, tu sais, dans l'école, euh, je me souviens, la première, c'était une, une fille qui s'appelait Nancy, et... Euh, on jouait à se donner des bisous dans un de ces jeux pour l'un dans l'enfance. Je ne sais pas comment on se dit ça. Et, et bon, ça c'est la première. Mais en même temps, ce n'est pas une expérience amoureuse, mais c'est une expérience qui a marqué ma vie. C'est avec Fabio, et, car j'avais 5 ans racontait qu'il a vu ses parents en faisant l'amour il m'a montré comment est-ce que ça passe mais on était dans les bus de l'école, on était avec les vêtements, on était habillés mais ça m'a bon, ça provoqué quelque chose.
0: Donc tu as eu ce béguin, si on peut appeler ça un béguin, avec ce fameux Fabio euh, en temps, enfin, quand tu étais très jeune, ouais. euh, première fois où tu t'es moustillé un petit peu pour un garçon. Oui. Euh, mais en même temps, tu es très très jeune. Donc, est-ce que tu réfléchis au fait que c'est peut-être pas commun et que c'est pas la norme, avec des gros guillemets Ou est-ce que euh, ça te,
1: justement, ça te pose pas de questions parce que tu es un enfant, en fait Bon, c'est bizarre, je sais pas. Je pense que c'est plutôt le, la sensation que l'expérience m'a donnée. Tu sais Avec Nancy, la fille, j'avais la même, la même âge, tu sais et c'est un truc d'être populaire entre les camarades de la classe euh, qui nous applaudit dans la cour de récré quand on s'est donné des tout tu sais. Et, mais avec Nancy, je n'avais pas cette euh, sensation, tu sais, c'est différent. Quand Fabien m'a montré ce qui s'est passé quand, ça, quand il s'est bougé sur mon corps euh, en imitant ce qu'il a vu. On est habillé, tu sais, Je viens de te dire. Et, ça, ça a eu une sensation euh, électrique. Électrique, c'est un truc euh, électrique. Ouais, un truc, euh, et je pense que c'est ça qui m'a marqué. Je ne savais pas c'était euh, quoi ou pourquoi, mais ça m'a marqué. Définitivement, ça m'a marqué.
0: Ça t'a marqué puisque tu en parles encore aujourd'hui. Mais est-ce qu'en tant qu'enfant, par la suite, je ne sais pas, moi, dans les... Euh, deux semaines, trois mois, six mois, un an qui ont suivi. C'est quelque chose où tu t'es posé des questions justement par
1: rapport à ton orientation sexuelle Non, jamais. D'accord. Jamais, jamais, rien à voir. Ça est ça revenu plus tard, quand j'ai 12 ans, oui, juste avant de finir l'école primaire. Parce qu'entre nous, les garçons, dans ces moments là je ne sais pas si ça passe toujours, mais dans ces moments là on a joué à, entre les garçons de la classe, à, à, à se toucher. Et tout ça, à se toucher les pénis ou quoi. Et, mais c'est un truc pour jouer. Mais je me souviens que quand Fabio m'a touché, j'ai eu, eu une érection. Donc... Euh, la conséquence de cette expérience à 5 ans s'est passée quand j'étais après-adolescent. Dix ans, trop comme ça. Oui. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mm. Mais aussi l'année précédente à, à cette expérience, quand on était déjà dans en SEM2, vous direz ici, mais bon, ce qui se passe, c'est qu'en Colombie, la maternelle, l'école primaire, les collèges et les lycées sont tous dans le même le, le bâtiment. C'est mmh. normal que ça passe comme ça. Donc, on est allé à supporter, supporter et animer l'équipe de des lycéens de notre école, parce qu'ils ont eu un, un match de basket dans, avec, contre une autre équipe. Et je me souviens d'une paire de jambes hyper poilou que j'ai adoré à la folie. Pourquoi Je ne sais pas. Aujourd'hui, je peux imaginer que c'est parce que mon père a été un athlète et il a été les jambes aussi grandes, aussi grosses, et poilues. Je ne sais pas s'il y a quelque chose par rapport à ça dans ce sens-là, mais bon... Bon, donc cette image des de garçons qui jouaient du basket et l'expérience avec Fabio après quand il a joué dans la cour de récré à se toucher le pénis, ça a commencé à me poser des questions, mais jamais dans, avec les mots « je suis gay ». J'ai commencé à penser qu « qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi ça ?» et ça c'est tout. Est-ce que tu
0: en parles autour de toi, de ça de, de, de ces sentiments que tu vis dans avec des
1: garçons dans... oui. Non, jamais. Non, non, non. non. Tu n'as pas d'amis à
0: qui tu peux en parler
1: Non, non, non. Bon, J'avais des amis, mais je n'ai jamais parlé de ces de ce rendre de choses. Dans ces moments là j'ai 10-11 ans. Non, non, non. Jamais. à personne. à personne. En fait, si je te demandais donc, tes
0: premiers béguins... Euh amoureux, que ce soit avec les filles ou avec les garçons, tu viens d'aborder le sujet euh, c'est parce que donc tu m'as contacté début juillet euh, et d'ailleurs oui, j'en profite pour remercier le club de, de rugby de Tout Toulouse win. Voilà, les two win, le Two Wins Club dont Esteban fait partie en tant qu'adhérent, euh, d'avoir partagé ma bouteille à la mer, puisque c'était la première fois que je cherchais euh, des témoignages de cette manière-là. J'ai envoyé un mail au club et ils vous repartager en tant qu'adhérent. Euh, qu donc merci à eux, puisque euh, j'ai contacté d'autres associations, qu'elles soient sportives ou non, et tous ne l'ont pas fait. Donc si je te demandais ça, c'est parce que tu m'as euh, donc euh, envoyé un mail euh, suite, suite à cette invitation euh, où tu m'as dit que tu souhaitais participer au podcast, au podcast parce que tu étais euh, ouvertement gay depuis l'âge de 16 ans et que tu as eu une histoire de vie précoce. Euh, C'est le mot que tu as employé. Euh, alors, ce n'était peut-être pas le bon mot, mais on voit ce que tu veux dire. Euh, à quoi est-ce que tu faisais référence Pourquoi tu m'as dit que tu avais une histoire de vie précoce Pourquoi tu as voulu témoigner dans le podcast Asymétrie
1: Bon... Euh... D'abord parce que c'est les le Twin qui ont proposé à, à toute l'équipe de, de partager un peu sa vie et je suis en gratitude avec l'équipe. Ils ont changé ma vie ici en France. Et, mais aussi parce que je pense que mon histoire de vie, c'est un peu particulière, surtout par rapport à l'expérience de vie que j'ai connue de quelques mecs gays à Toulouse, aux Français. Oui, mon histoire de vie commence très, très, très jeune. J'ai commencé mon vie sexuelle, bon, sexuelle avec pénétration, quand j'ai eu 12 ans. Donc, euh, et ça a été avec une personne âgée. Et cette personne a, avait l'âge que j'ai maintenant, 40, presque 50. Et, et ça me fait mal aujourd'hui. Pas dans ce moment de ma vie, dans ce moment de la vie, j'étais hyper contente, j'étais hyper fier. C'est moi qui l'a cherché, c'est pas les mecs qui est venu pour me faire mal, non, c'est moi qui l'a cherché. Mais bon, aujourd'hui, je vois les choses un peu différentes,
0: mmh. oui, parce que tu dis c'est moi qui l'ai cherché, mais en fait, tu étais un enfant, tu étais un enfant qui euh, était, euh, euh, je sais pas, je suppose en recherche d'attention, peut-être. Comment tu vois les choses
1: Oui, je pense qu'il y, a... y a ça. Il y a la manque d'attention. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'étais <coughs> malin, euh, coquin. Je pense qu'il y a ce sens-là dans ma vie. Euh, « Et hey, coucou, je suis ici, regarde-moi. » Oui, mais aussi parce que je suis quelqu'un euh, inquiet, curieux. Donc, euh, plus avant que maintenant, j'ai pris des risques pour essayer des choses, pour apprendre des choses, pour découvrir des choses. Et, et oui, donc il y a aussi cet autre côté, ouais, la curiosité, mais aussi la, la, la manque d'attention. Tout à fait.
0: T'as conscience que c'est quand même quelque chose euh, qui, possiblement, auprès de certains auditeurs, euh, va surprendre. Euh, c'est-à-dire que le fait que tu dises euh, « j'ai vécu telle expérience avec quelqu'un de cet âge-là, mais ce n'était pas sa faute », tout de suite, tu te mets sur la défensive vis-à-vis -vis de lui, c'est-à-dire que tu ne veux surtout pas qu'il soit considéré comme un agresseur ou autre. Ça, ça, va, ça va probablement surprendre les auditeurs. Est -ce que as, quand tu disais « je, je me rends compte qu'en France, les jeunes, enfin euh, les, les, les hommes français, euh, par rapport à moi, ont eu des relations plus tardives, etc. » Bon, il euh, y a quand même, je te rassure tout de suite, hein, je ne vais pas te dire que euh, tu es une exception, euh, en France, des gens qui, à 12 ans, ont déjà eu une relation sexuelle avec pénétration, il y en a plein, surtout dans les générations les plus récentes, de plus en plus. Euh, mais c'est vrai qu'avec quelqu'un qui a euh, à cette époque-là un, un tel
1: écart d'âge. Exactement, c'est euh, ça.
0: C'est ça qui est, est surprenant ça. pour les auditeurs. C'est ça, ça que je veux te dire.
1: C'est ça, exactement. Et c'est ça que aujourd'hui, dans ce moment de ma vie, je les trouve un peu énervant. Tu sais, je pense que si moi, j'ai des enfants, même étant gay et si mes enfants commencent à avoir des, des expériences sexuelles avec pénétration ou non, avec des camarades ou copines de leur âge, franchement, je n'interviendrai pas. Je guiderai ce qui se passe s'ils osent me dire les choses. Mais si par chance je me rends compte que c'est avec une personne avec cet écart d'âge, moi, comme je dirais en espagnol, Mato y como el muerto. Ça veut dire je tue et je mange les morts. Donc
0: on l'a dit tu dis que c'est euh, une expérience que à l'époque tu as bien vécue, euh, que tu étais consentant. Donc tu vis pas cette expérience comme ce qu'on appelle un abus de faiblesse. Tu, tu vois ce que c'est ou pas Un abus de faiblesse, en fait, euh, c'est le fait qu'une personne utilise euh, son pouvoir, son autorité, non, 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 euh, pas son de influence pas de sur l'autre pour obtenir quelque chose de lui. Non, On est bien d'accord que pas ce n'est que, que pas ce que tu dis. En revanche, euh, ce, que, hum, ce qui est étonnant, c'est que du coup, pourquoi est-ce que euh, des années après, à 48 ans tu dis là, là maintenant, ça me, ça me perturbe un peu. Ce n'est pas le mot que tu as employé, mais c est, c est, moi, c'est le ressenti que j'ai là.
1: Peut-être parce que je suis prof et j'ai l'expérience avec les enfants, les adolescents. Et, et je trouve qu'ils qu sont, euh, sont pas la conscience pour vécu pour vivre pour vivre et des expériences comme ça mmh. Je comprends les jeux de l'exploration de la découverte oui et entre eux, entre un enfant de même âge et mais je sais qu'un enfant qui a 12 ans n'a pas la conscience ni la capacité cérébrale désolé, analyse de de et de compréhension des conséquences que quelques actions feront dans sa vie. Mm -hmm. Je sais, par exemple, bon, que les globules frontales de, de notre cerveau, il finissent à, à, à se développer à l'âge à de 25 ans. Plus ou moins, ça peut varier. 25 ans, c'est le double. Pour bien comprendre les effets de, ou les conséquences de votre action donc euh, voilà ça aussi explique un peu mon, mon rapport par rapport à, à ce qui s'est passé
0: si euh, dans une autre vie les choses avaient pu se faire différemment est-ce que tu aurais aimé aller porter plainte par exemple
1: pour avoir pour ces plaintes il m'aurait fallu avoir la conscience mentale que j'ai aujourd'hui mmh. je ne l'avais pas dans un idéal rêvé. Ah oui, bien dans l'idéal, oui, dans l'idéal, oui, dans l'idéal, oui. Tu tout considères que
0: toi, c'est la chose que dans ce genre de situation, il aurait fallu tout faire. Tout à fait, dans l'idéal. Donc, si tu voulais porter plainte, c'est peut-être qu'il y a un peu eu un cas d'abus de faiblesse. Tu me disais non tout à l'heure.
1: À mon avis, et je pense que c'est grâce à, à ma profession aujourd'hui que c'est l'effet d'être prof, de voir. Que les enfants même si l'on a un système de pensée totalement différent à celui des adultes leur système de pensée c'est autant valide comme les nôtres oui même si nous en tant qu'adultes on pense que c'est pas bien ce système de pensée ou que c'est pas en règle ou que c'est pas aussi maîtrisé à mon avis les systèmes de pensée des enfants sont autant, aussi valide comme les nôtres simple. Donc, c'est pour ça que je te dis, et je comprends qu'il y a une double euh, valeur par rapport à ce que je te dis. En tant qu'enfant, oui, l'expérience que j'ai vécue, ça a été positif parce que c'est moi qui l'ai cherché, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai permis. Et ça a été valide pour Esteban à 12 ans mais pour Esteban, en tant qu'adulte surtout après de devenir prof surtout c'est pas possible parce que cette petite garçon de 12 ans n'a pas la capacité mentale pleine de comprendre les effets de la la les conséquences que ces rapports sexuels aura dans sa vie.
0: Je voulais éclaircir le fait que d'un côté tu me dises euh, voilà justement cette réflexion d'enfant euh, c'est moi qui l'ai voulu donc c'est pas sa faute et à la fois que par la suite tu me dises oui mais par contre si, si dans l'idéal il avait pu y avoir une plainte de poser ça aurait pas été un mal que ce soit le cas. Sauf que pour porter plainte il faut une raison. Donc pour porter plainte, ça peut pas juste être parce que il a eu une conséquence sur toi, la suite de ton de ta vie sexuelle. Si tu si tu es d'accord avec le fait de porter plainte, c'est que c'est que tu considères qu'il a quand même une part de responsabilité ah, cet totalement, homme, totalement. et que donc il a fait quelque chose qui était mal. Oui, dans mon regard, dans, dans ton regard, regard adulte, adulte, on est bien d'accord. Oui, je je oui, sais oui, que c'est pas fait. ton regard d'enfant, oui. mais dans ton regard adulte, il a fait quelque chose de mal cet homme.
1: Oui, il a profité à un enfant qui était curieux qui n'était pas conscient des de conséquences qu'il va vivre, vécu, euh, vécu, euh, qu'il va vivre, qu'il va vivre, mmh. euh, et les effets de, de ce qui se va passer. Tout à fait. Ben C'est ça qu'on appelle un abus de confiance. Tout à fait. C'est ça. Mais maintenant, quand j'ai compris quelque autre chose, et les effets que ça, ça m'est arrivé pendant une période de, mon, de ma vie, et voilà, ouais. c'est là que j'ai découvert, j'ai découvert que et il faut pas, il faut pas, il a c'est pas la même façon, c'est pas. Alors justement, on y vient.
0: Tu dis les effets, c'est-à-dire que les effets c'est quoi
1: Les effets dans ma vie, c'est que je suis devenu. Bon, c'est que c'est l'effet de cette relation pour moi, c'est que je suis devenu quelqu'un de très actif en fait sexuellement sexuellement dans ces moments de la vie parce que j'étais en train de trouver l'amour vers le sexe et j'ai permis j'ai permis à beaucoup de personnes de profiter de mon corps, de ma vie, de ma présence pour se satisfaire oui mais j'étais en train de chercher une autre chose donc même si j'étais en train de chercher l'amour oui et c'est la sexualité que ça a développé et sans restriction. D'accord. Donc je suis devenu une personne dans l'adolescence et dans la jeunesse très, très actif sexuellement. Très actif sexuellement. Et, et il n'y pas de freins. Mais tu dis ça comme
0: si tu le regrettais. Oui, tout à fait. Pourquoi euh, tu dis que euh, tu regrettes euh, cette vie sexuelle très active que tu as eue par la suite dans l'adolescence et dans, et dans le, dans le fait d'être un jeune adulte
1: Parce que j'ai laissé partie de ma vie et de mon corps dans chaque personne avec qui je suis couché.
0: D'accord. Donc tu considères que tu t'es manqué de respect en fait Oui, tout à fait.
1: Ouais. Tout à fait, pas mal de fois. Il se passe quoi
0: dans ta tête à cette période-là de ta vie T as l'impression tu tu as une réflexion d'adolescent très basique à te dire je profite de la vie en fait non non
1: non non pas du tout dans ces moments de ma vie et je pense que c'est aussi à cause de que la homosexualité dans ces moments n'était pas aussi ouvert comme aujourd'hui et je me senti comme la seule personne homosexuelle dans le monde entier j'ai me senti dégradé moi que quelqu'un d'autre pour le fait d'être gay. Jamais. Jamais. Mais je me senti seul. 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 Donc, j'ai essayé de, de cacher cette solitude d'être gay en donner tout à chaque personne avec qui j'ai connu, ou avec qui j'ai m'ai couché avec. Après cette expérience, ça fait à l'âge de 12 ans. À l'âge de 14 ans, je me suis échappé de la maison de la famille pour euh, un mec que j'ai connu euh, à Bogota. Donc, euh, il est parti à la côte euh, caribe de la Colombie, 1000 kilomètres. Donc, je, je suis parti de chez moi. Et... Tu l'as suivi, tu es parti avec lui okay. pour non, vivre à nous Non, pas avec lui. Il est parti. Et après, je suis arrivé chez sa famille pour les rencontrer. Quand ça s'est passé, mon père et ma mère ont on fait pas mal de choses pour me, re me retrouver. Attends, je n'ai pas tout compris là. Il s'en va.
0: Ce, ce garçon s'en va. Ce monsieur. Ce monsieur. Pourquoi ce monsieur
1: Parce qu'il avait quel âge avait lui 38, un truc comme ça.
0: D'accord, donc tu as, as eu un truc en fait, après, après cette première expérience dont on parlait au début du oui, podcast. Oui, ça marque, ça marque. Donc tu as eu un truc avec les hommes plus âgés. Ah oui, tout à fait,
1: toute la vie. Bon, euh, pas depuis quelques années, ça a changé, mais presque la plupart de ma vie, jusqu'à les 25 ans. Et donc ce garçon Donc c'est grâce à un détective qu'ils m'ont trouvé. Ils, ils ont su que j'avais des expériences sexuelles, des rapports sexuels avec lui. Et sur ça, je l'ai confirmé. Donc, je l'ai dit à mon père, oui, ça s'est passé. C'est grâce à l'effet que je suis parti, qu se rend, que mon père et ma mère se sont rendus compte que j'étais gay, ou que j'ai eu une expérience gay, et à personne âgée a eu une expérience sexuelle avec moi.
0: Et alors, comment ça s'est passé
1: Tu rentres,
0: tu leur dis la vérité, alors que tu aurais, hein. oui, oui.
1: aurais pu mentir. Oui, oui. Tu aurais pu mentir. non, non. Mais j ai,
0: j ai pas Donc, mentir. tu décides d'assumer, tu leur dis ah, la vérité. Ah, voilà.
1: Et mon, et mon père, la première chose qu'il a fait, c'est de m'amener dans une prostituée pour un avoir bar à un, non boire euh, un bar où il avait des femmes et avec qui euh, je pouvais me coucher. Donc c'est mon père qui a choisi la dame, cette dame euh, qui avait un corps super joli, ferme, joli. Et on a eu un rapport sexuel complet avec la, la, la prostitute, Et, mais pas, je ne me sentais pas bien. Bon, je l'ai fait, mais ça ne c'est sent rien. Tu sais, Ce n'est pas la même chose que j'ai senti quand j'étais couché avec les garçons. Quel âge tu avais là 14 ans. Toujours 14 ans 14 ans. D'accord. Donc, après ça, mon père a pensé que ça c'est fini. Bon, on est, on est allé dans pas mal de psychologues. c'est
0: fini. C'est fini quoi Ça veut dire que ton père, <rire> quand il t'amène ton père ouais.
1: voir cette prostituée... Oui, pour lui, ça a été suffisant. Non, mais suffisant pour quoi Pour penser que je n'étais pas gay. C'est ça. Dans mon avis, hein, ou dans mon regard, dans, mon, dans ma perspective de vie euh, dans cette situation, c'est fini. D'accord. Le problème c'est fini après que je me suis couché avec la prostitute. Mais ça, c'est ma regard de la situation. D'accord. Je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans la tête de mon père, de la, dans la tête de ma mère. Je ne sais pas.
0: Et donc, quel regard tu as sur, euh, sur tout ça aujourd'hui
1: Qu'il faut protéger les enfants. Qu'il faut avoir la confiance pour euh, qu'ils nous racontent ces ce vies. Il faut avoir la confiance pour les permettre d'expérimenter avec les personnes de son âge, de les de des de risques qu'il y a par rapport à les personnes qui sont plus âgées qu'eux. Et c'est quoi les risques pour toi Que les, les personnes les plus âgées se profitent, profitent d'eux. Oui, c'est ça. Et donc, par la suite, comment tout ça se stabilise
0: Comment est-ce que tu rencontres l'amour Et comment est-ce que tu te rends compte, du coup, que justement, tu t'étais beaucoup trop donné avec des personnes qui ne le méritaient pas
1: la, la vie et les expériences. Oui, je, je dois dire que la première personne qui a m'aidé à poser un stop dans ma vie, c'est mon premier copain. C'est toujours un monsieur plus âgé que moi, le doublé. J'avais 16 ans. Et, mais il avait un intérêt pour me protéger. Ouais. Et, et ouais. Voilà. Donc ça, c'est la, la première. C'est Fabien. Fabien Gamar. <rire> je je le remercie pas mal de choses à, à lui dans la vie. Et beaucoup d'apprentissage. Après ça, c'est la vie... Et, C'est aussi une relation avec un garçon qui, euh, qui s'appelle Pablo. Mm -hmm. C'est une relation euh, de 12 années qu'on a construit euh, en vie en commune ouais, que je n'aurais jamais imaginé avoir. Hein. Et la dernière relation aussi euh, avec qui C'est la personne qui m'a montré que que si on veut quelque chose ensemble on le fasse ensemble oui j'étais pas prêt mais bon ça s'est passé et, et donc c'est là c'est les, les copains les, les les copains les copains que j'ai eu et aussi les moments de solitude après qui m'ont montré que bon non c'est pas forcément là il a besoin de faire quelque chose pour pour avoir une vie donc c'est aussi le moment de solitude donc c'est une balance entre les moments de solitude et le moments d'être accompagné avec quelqu'un de spécial qui m'ont montré que ne que faut pas ou, que ça se passe mieux ou que ça se passe d'une façon différente que ça se passe d'une façon différente l'effet de d'avoir un rapport ouais. et ça n'avait pas ça ne veut pas dire que à à cet moment de ma vie. Je n'ai pas des rapports sexuels euh, sans, sans sentiment. Ça passe. Oui, ça passe. Mais euh, pas, ça ne passe pas de la même façon qu'avant.
0: Hmm. Ouais. Est-ce que tu découvres réellement le plaisir ou est-ce que tu avais déjà eu réellement du plaisir avant ça
1: Oui. Ouais.
0: Tu découvres le plaisir Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que le fait de rencontrer d'autres homosexuels ou d'autres personnes de la communauté LGBTQI, ça t'a aidé à avancer T'as
1: vécu ça comme un soutien Encore une fois, ça dépend du moment de la vie. Quand j'étais jeune, ça, ça a été chouette de voir, de, de savoir qu'il avait des boîtes où il y avait plein de monde. Ça m'a soulagé. Parce que, comme je te disais avant, je me sentais franchement les seules personnes gay dans l'univers. Et je n'étais pas contente d'être. J'ai aucun souci d'être gay, mais pour moi, ce qui a été lourd, c'est de penser que j'étais les seules personnes gay dans l'univers. Donc, trouver la communauté dans les boîtes, dans les boîtes, ça m'a ça soulagé. Donc, ça fait juste un. Quelques années avant de venir en France, euh, après couper ma relation avec Pablo, le garçon avec qui j'ai vécu 12 ans, j'ai acheté une moto, donc je, je suis devenu motarde. Et, et j'ai dit, mais il doit y avoir des autres gens comme moi, gays motards. Donc j'ai lancé un groupe euh, dans Facebook, on s'est rencontré 7, euh, 9 personnes. Et depuis ce moment-là, les, les groupes ça grandi énormément. Et bon, on a fait la communauté. Qu'est-ce que ça
0: t'a apporté du coup, ça
1: Bon, et avec les motards, de, de voir la quantité de différences qu'on a, même entre la même communauté, mm. la quantité de différents regards, de différentes expériences de vie. Et ils m'ont enrichi, il enrichi beaucoup par rapport à, à les sujets de l'identité des genres, de, genre, de l'expression des genres. Il y avait pas mal de choses que je ne savais pas. Et d'avoir des liens pour se soutenir. Et ça, ça a été différent par rapport à, à mon expérience euh, avant mmh. des boîtes parce que c'est pas pareil on se soutient on s'est soutenu dans les groupes on a eu pas mal des mêmes les mêmes objectifs dans les groupes que c'est un truc un peu pareil à ce que j'ai trouvé dans les twins c'est pour moi les twins c'est un niveau différent mais bon et ce groupe de motards en Colombie, c'est ça, c'est la découverte des de, de liens pour se, pour se soutenir, pour se défendre, pour, pour ses pour se, pour se, pour se débuts, pour dire on est là, on est ici, on se soutient. Et bon, voilà, ça c'est la première chose là-bas et après, bon je suis venu et... Après quelques années ici en France, j'ai découvert les Touines et ça a changé ma vie, ça a changé ma vie, les Touines ont changé ma vie. Et... Pourquoi ça a changé ta vie les Touines Parce que d'abord je suis quelqu'un de sociable, nous les latins on est très sociable. je trouve les français qui sont un peu fermés mmh. par rapport à, en comparaison à comment. On est en tant que Colombienne, comme Latine, ou comme un ça, parce que ma femme, bien si je viens de Bogota, ma famille vient de la région du Café, et là-bas, on est très ouverte. Et je ne trouvais pas que les Français soient comme ça. Et donc, pour moi, euh, connaître des gens gays à Toulouse, ça a été franchement difficile. Franchement difficile. Et bon, euh, les Touines, euh, mon. Euh, m'ont permis de connaître des personnes, pas enfin seulement gays, mais pas mal d'hétéros ouverts. Donc, je peux socialiser plus grâce à eux. Et, mais les choses que m'a apporté. apporté le plus, c'est le concept de l'inclusion selon comment ils l'entendent. Oui, en Colombie, avec les motards, euh, l'inclusion, on luttait, euh, dans les groupes de, de motards, on luttait pour l'inclusion, pour être inclus dans la société. Et, mais dans les towin ce n'est pas comme ça qu'on entendre l'inclusion. Dans les towin on entendre l'inclusion comme la, la possibilité de partager avec des gens qui ne sont pas forcément gays. Donc il y a de tout, il y a des hétéros, pas mal des hétéros, des bisexuels. Et il y a, oh, je connais une trans, une euh, euh, bon, transvestie, une personne qui s'habille. Et, et je ne sais pas s'il y a des transgenres. Mais et, ce qui permet les twins, c'est d'être, de, de n'importe comme ou quoi tu, sois, tu es, mais d'être et de partager dans le respect. Et, et j'aime ça aussi, et grâce, et je dois dire, grâce le, aux hétéros de l'équipe, c'est bizarre, c'est bizarre ça, mais grâce aux hétéros de l'équipe, j'ai commencé à réfléchir par rapport à mon propre masculinité, à élargir un peu les concepts que j'ai de la masculinité. Je te disais au début de l'interview que euh, j'étais un peu harcelé quand j'étais jeune parce que j'étais un peu féminé mais c'est aujourd'hui, grâce à au, au Touwin, je me suis rendu compte, et grâce au sétéron de Touwin, je dois dire, c'est plus facile pour moi d'accepter mon côté féminin en tant que gay. Et c'est un truc euh, bon, qui, a, qui a bouleversé mon système de pensée par rapport à la masculinité. Il y a l'effet d'être gay, 6 homme, homme, si cis,
0: Parce que ça veut dire que tu portais une attention et une importance au fait de rester viril malgré le fait d'être homosexuel. Voilà,
1: voilà. Et ça, c'est à cause de toute l'expérience que j'ai vécue en Colombie. Je mis à 100% étant gay. Et pour être gay et ne pas euh, discriminé, il m'a fallu, fallu devenir un peu euh, viril. rigide. Il m'a fallu être viril. Et, bon, viril, je ne sais pas si tout le monde me voit comme ça, mais moi, pour moi-même, j'imagine que je... En que tout j cas, subi. tu t'es mis des freins, quoi. Oui, ouais. voilà, des, 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 des paramètres. Je me suis, je me suis mis dans une, dans une boîte. Dans une case. Dans une case, voilà. Donc, euh, et les win on ouvert Les twin on ouvert, c'est casse. casse. <rire> et, ben, 47 ans après. Exactement. C'est dingue. Oui, totalement, totalement.
0: Dernière question, euh, qui est la même question, tu le sais, puisque tu as déjà écouté le podcast, qui est la même question que je pose à, je pose à tous les invités à la fin des, des entretiens. En quoi cette expérience, euh, ces expériences dont on a parlé pendant une heure, elles ont changé ton regard euh, ta perception sur la vie
1: <rire> Ils n'ont pas la changé. Ils l'ont formée. Ils ont structuré mon système de pensée, petit à petit. Ils l'ont donné, bon, tu viens de le dire avant, chaque expérience t'enrichisse. Oui. Mais si tu devais faire un comparatif entre, euh,
0: entre justement cette manière de penser que tu avais en tant qu'enfant si tu regardes le petit Esteban qui avait 10 ans, euh, le petit Esteban qui avait 10 ans, qui n'était euh, euh, qui pas complètement libre avec lui-même. Bon, ben aujourd'hui, par rapport au euh, Esteban que j'ai devant moi, qui a 48 ans, qui a traversé tout ça et qui, encore l'an dernier, s'est euh, <rire> révélé d'une autre manière, à nouveau, avec les Twins. Si tu devais lui parler à ce petit garçon et si tu devais lui dire, pas lui parler, attention, je ne suis pas dans la poésie. Mais si tu devais avoir ce regard où tu te dis, qu'est-ce que, qu que j'ai appris de tout ça Qu'est-ce que tu as appris de tout ça
1: les courage. Il faut les courage pour continuer à vivre. À toi.
0: <rire> à nouveau, un grand merci au Two Wins Club, club de rugby gay friendly toulousain, de m'avoir permis de réaliser cet épisode avec Esteban. Et puis merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, ça me fait extrêmement plaisir. Vous venez d'écouter un épisode d'Asymétrie, un podcast natif et indépendant dédié aux témoignages. Si vous avez passé un bon moment avec nous, soutenez-moi en vous abonnant, en laissant une note et en me faisant part de vos réactions sur le compte Instagram du podcast. A bientôt